1: 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15
0: bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. Jorge Meléndez, buenas
2: tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes a Salvador, Andrea, a todo mundo.
1: Gracias, Salvador Frausto. Buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Es un gusto saludarlos en este arranque de semana.
1: Gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves ese tema de Marcelo Ebrard? Diciendo que o hay favorita o hay encuesta, que es una falta de respeto a la gente, el que haya favorita. Y luego, hace unos minutos, la propia jefa de gobierno dice si sí hay favorita y si sí hay encuesta. La favorita es la 4T.
2: ¿Cómo ves, Jorge? sí escuché, escuché, porque ya estaba conectado. Pues este, en efecto, la señora Claudia Sheinbaum da una, pues que un pase torero, verdaderamente sensacional, yo creo. Pero qué hay favoritas, si sí hay favoritas. Hemos visto que la señora Claudia Sheinbaum está ahí en el ánimo de, del señor presidente, más cercano, el señor Marcelo Eblat. Bueno, pues anda por todo el mundo tratando de resolver problemas desde vacunas hasta migrantes, hasta eso, está más lejos. Y la señora Claudia Sheinbaum, pues últimamente sale a, nuevamente, ya lo había hecho, se había parado a diferentes estados a echarse su rollo de cómo gobierna ella en la Ciudad de México, que bueno, como rollo está muy bien, pero uh -huh. la Ciudad de México no está tan fácil de resolver los problemas. Hoy mismo, pues llevamos dos años con lo de la línea 12. Eh, bueno, tú sales el fin de semana que pasó y hoy, y bueno, la, el tráfico es verdaderamente claro. descomunal claro, y hay una serie de circunstancias entre ellas no solamente a estos señores que ya lo están agarrando de los fraudes inmobiliarios yo te quisiera decir que yo vivo en Coyoacán y aparte de la torre mítica que ya es un horror están en Coyoacán Haciendo construcciones, construcciones, construcciones.
0: Claro. Tirando
2: sí. las casas ya de muchos años y están <risa> haciendo edificios, algunos incluso más altos de lo permitido, ¿eh? En sí. el calle, hay hace tiempo ya un edificio que tiene cinco pisos, que no está permitido tenerlo. Bien. Entonces, que vivamos en la Ciudad de México... En sí. el paraíso, pues no es tan claro. Y luego claro. la contaminación y la situación que vive mucha gente que tiene que salir a vender porque pues no tiene empleo, etcétera. Claro. Digo, no estamos en el caos y en el desastre y demás en la ciudad de México, pero tampoco estamos en el paraíso como dijera Luis Spot.
1: Así es, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema de estos um, comentarios de Marcelo Ebrard? Que hay quienes dicen que es una especie de subirle el volumen e irse, ir señalando ya lo que dijo, o encuesta o favorita es una falta de respeto a la gente, que se hable de una, no no de una, se hable de favorita, así lo dijo. Y Claudia Sheinbaum, sonriente, que dice, si hay favorita, es la 4T. ¿Cómo ves? ¿Se estará ya acelerando un proceso de confrontación interna con Ebrar, Salvador Frausto?
0: Pues sí, eso, eso es lo que parece estar ocurriendo, eh, Julio. Yo creo que sí hay favorita y sí va a haber encuesta. Eh, como dice eh, Claudia eh, es, eh, Claudia es la favorita de, del presidente López Obrador que ha sido eh, eh, apoyada por eh, mucha gente cercana al presidente que ha habido expresiones en su favor y pues se ve un movimiento y se ve mucho dinero detrás de, de la campaña de Claudia eh, pero efectivamente pues si quieren eh, competir eh, los, los otras corcholatas pues tienen que empezar a hacer sus, sus estrategias de manera más clara, me parece que Marcelo desde el principio está pidiendo piso parejo, eh, lo ha dicho de distintas maneras y eh, bueno pues eh, lo que esto va a empezar a hacer es que eh, crezca las eh, estrategias eh, por intentar ganar la encuesta de, de Morena y tratar de que ...no haya expresiones de favoritismo hacia alguno de los, de los candidatos... ...y me parece que es importante cuidar la elección... Eh, ...entre más eh, limpia, entre más legítima... ...entre más eh, eh, cuidado sea el proceso electoral de, de Morena... ...va a ser mejor para el grupo gobernante... ...no se ve en la otra esquina a alguien que pudiera salir a retar... ...al candidato que gane o la candidata que gane de la encuesta de, de Morena... Así que yo creo que es muy importante cuidar todos los procesos que hay en el, en el camino. Eh, Marcelo pues eh, tiene que empujar porque va a segundo eh, lugar en, las, en la mayoría de las encuestas y tendría que estar eh, ya en un proceso de acelerar su, su campaña. Pues estamos ya a un tris de las elecciones de junio del Estado de México y de Coahuila. Eh, falta prácticamente un mes para esa fecha y ese es el arranque de salida de las de la campaña por la presidencia eh, del 2024. Me parece que si todo pinta como va hasta ahorita, eh, Delfina ganaría en el estado del Me de México con holgura, del mismo modo que eh, en el caso de Coahuila, el candidato de la Alianza PriPan PRD, Manolo eh, Jiménez, también ganaría con cierta holgura. Así que eh, pues eh, después de, esa, de esas elecciones, eh, ya es todo, todo lo, lo que veamos será en pos de eh, ganar la encuesta eh, de Morena para encaminarse hacia la, hacia la elección presidencial. Y pues, eh, pues ahí ahora sí vamos a ver, yo creo que viene, va, se va a poner fuerte eh, los encontronazos entre algunos de los candidatos, sobre todo entre Claudia y Marcelo, pero pues no excluyamos a. A, a Ricardo Monreal y a, y a Fernández Noroña, que este, pues están ahí apuntados, y a Dan Augusto eh, López. Bien, Salvador. Eh, Jorge
1: Meléndez, no sé qué te parezca, pero ¿qué te parece si te hago preguntas bien directas, rapiditas, así? Venga. Rafagueo a Jorge Meléndez. Jorge, Venga. está quedando fuera Fernández Noroña después de la reunión en Palacio Nacional de los Senadores, donde estuvieron las cosas y no estuvo. Yo lo veo
2: fuera desde antes. Ajá. Es decir, que lo incluyan, yo no, yo no siento que Franz Norroña tenga ninguna posibilidad.
1: Lo de, la San Laza, lo de la Cámara de Senadores sesionando en lugar alterno, ¿fue un desaseo legislativo o es simplemente lo que hace quien tiene la mayoría, con diferente estilo, pero finalmente es lo que hacen las
2: mayorías? desaseo y tontería ¿por qué tontería? No se, no se discutieron ninguna de las leyes y había que hacer en algunas ajustes y no pasarlas como pues ya no las mandaron ya las metemos yo creo que algunas leyes había que ajustarlas en algunos datos, quizás la 3 de 3 es lo más importante pero en las otras había que hacer de ajustes
1: el poblano Alejandro Armenta se ganó la candidatura de Morena a gobernador de Puebla con esa sesión del Senado desasiada y a la carrera?
2: Pues quiso, pero por fortuna ya en Puebla se levantó una compañera morenista, Albores, y está teniendo una cantidad de personas que se les unen. Porque los dos Armenta, que hay que recordar que son primos,
1: sí. vienen
2: del grupo del PRI de Enrique Doher y demás. Albores, la
1: secretaria del Medio Ambiente. Sí,
2: entonces Ajá. yo creo que podría dar la sorpresa a pesar de que estos dos señores han hecho el trabajo que les han ordenado. Yo creo
1: que Albores sería mejor con todas las circunstancias ah, que pueda claro, haber que cualquiera claro, de estos dos.
2: Claro, total y absolutamente. Y la izquierda tradicional, la izquierda nueva, los grupos que han luchado por derechos humanos, por periodismo independiente y demás, están con Albores y ha estado teniendo una resonancia muy importante. ¿Crees, Jorge, que... La carrera
1: política y la historia complicada con altibajos de Marcelo Ebrar, ¿le da como para jugarle las contras a López Obrador más adelante? ¿O su propio pasado haría que le mida el agua a los camotes y no se aviente una bronca fuerte, Jorge?
2: Pues lo que dijiste en lo último, yo creo que Marcelo, con todas las ganas que tiene del mundo, tiene que medir muy bien el agua a los camotes y quizás llegar a un acuerdo, si es la señora Claudia Sheinbaum, en algún sentido, pero yo no veo que se vaya a otro lado.
1: Bien, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿crees que a Marcelo le dé lo suficiente para convertirse en el opositor fuerte de la 4T contra quien resulte si no es él dentro de la encuesta?
0: So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at
0: mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
0: Creo que Marcelo se la tiene que jugar el, el resto de aquí en adelante, incluso ser confrontativo eh, y exigir lo que él considera adecuado para, para llegar en buenas condiciones a la, a la encuesta, pero eh, ya sea él o cualquiera que, que no sea favorecido por la, por la encuesta, que no gane la encuesta, tendrá que disciplinarse, porque enfrentarse al aparato... Eh, que significa hoy la, el gobierno de la 4T más el movimiento de Morena eh, pienso que sería suicida para cualquier militante de izquierda de altos vuelos, no, no se le ve que esa posibilidad que se veía en algún momento que podrían irse a la, a la oposición, a algunos de los perdedores, me parece que es eh, cada día más difícil imaginarse que, eh, que haya futuro político de, en aquel bando, en el bando azul, tricolor, amarillo. Entonces, se, me parece que se tendría que disciplinar si no gana y hay que jugársela de aquí al a, a la encuesta, yo creo que los cuatro, los cinco aspirantes.
1: Eh, ¿Consideras, Salvador, lo que en algunos análisis en las redes sociales dicen que el plan B del presidente López Obrador en el caso de la desasiada, difícil sesión senatorial de estos días, de este fin de semana es confrontar finalmente a la Corte que tendría que declarar inconstitucionales esas reformas y entonces sí enderezar toda la fuerza del morenismo contra la Corte y contra el Poder Judicial Federal
0: Sí, el presidente también está jugando con mucha, muy rudo mucho más rudo de lo que, de lo que suele eh, jugar, ya se ve que una confrontación muy fuerte con ...con el tema de la, de la Corte... ...y que incluso con, podemos asociar este tema con el tema del, del INAI... ...es decir, el presidente va para presionar... ...y a buscar un enfrentamiento seguramente eh, con la Corte... Eh, ...va por desaparecer el INAI... ...va por desaparecer un montón de, de organismos eh, autónomos... ...y que entren en, en cintura hacia la, hacia la austeridad... Y, eh, y normalmente lo curioso de este asunto es que electoralmente eh, le va bien al presidente con este tipo de temas. Es decir, la gente no ve mal al presidente exigiendo austeridad a los organismos, no lo, no lo ve mal. Eh, por ejemplo, la Guardia Nacional vemos las encuestas, es muy criticada, o, eh, pero en las encuestas la gente la apoya. El INAI pues no le interesa al pueblo bueno y raso, es una discusión más de las clases medias, las eh, periodistas, los intelectuales, eh, los académicos. Entonces, eh, esas jugadas eh, arriesgadas del presidente eh, están llamándome poderosamente la atención. Yo creo que tienen un tinte electoral y un tinte de eh, no se va a mover en su pleito con la Corte y para desaparecer los organismos que quiere desaparecer.
1: Salvador, el INAI de veras sí ha servido, digo, ya sé toda la historia de eh, una serie de eh, hechos periodísticos relevantes que provinieron de información que tuvo que ser difundida gracias al INAI. Pero en lo general, en lo general, el INAI ha servido proporcionalmente a lo que se gasta y a lo que se esperaba o ha sido un órgano de convalidación de intereses, como dice el presidente López Obrador.
0: A, a mí me parece que el, el INAI, eh, es decir, más bien la transparencia es muy importante garantizarla en este país, es eh, indispensable garantizar eh, el acceso a la información, estos mecanismos que tenemos los eh, mexicanos desde hace ya eh, muchos años, eh, eh, los ciudadanos, los periodistas, los académicos los ambientalistas que utilizan estos mecanismos de transparencia sin embargo, eh, estos institutos son carísimos, son muy, tienen mucha burocracia eh, si hubieran eh, sido más austeros, si fueran eh, oficinas eh, más eh, eficientes eh, encargadas de, pues, de hacer lo básico, es decir son sistemas que tienen que garantizar la información a los a los ciudadanos, no tienen que ser unos grandes institutos con personal excesivo, con unos salarios muy elevados, con un montón de viajes, etcétera. Entonces yo no veo mal eh, que se busque una manera de que eh, se garantice la transparencia a través de otros mecanismos. Uh -huh. ahí Sobre la mesa, la que puede ser a través de la Auditoría eh, Superior de la Federación, o que se busque un, un mecanismo de oficinas menos onerosas, Julio.
1: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, mmm, ¿crees que se desató abiertamente la guerra política, la fuerte, la real, a partir del COVID eh, del presidente López Obrador en Mérida y toda la cascada de agresiones y ofensas y deseos de muerte que se dieron a partir de ahí y que tuvo la siguiente expresión como de esa... Eh, golpe fuerte de autoridad política en esta recepción a los senadores en Palacio Nacional para luego sesionar en la sede alterna? Es decir, ¿esta ha sido la semana en que se ha desatado la verdadera guerra política?
2: Total y absolutamente. Y yo te diría que los, eh, las encuestas que yo sigo de algunos periódicos y de otras fuentes repuntó el presidente iba un poco cayendo. No digo que se estaba derrumbando, ni tenía graves problemas, nada. Pero de repente, cuando todo mundo se le fue encima y que ya se murió, y tú hiciste un artículo, quiero reconocerlo nuevamente, muy puntual sobre el diario de Yucatán, que además insiste en sus, uh -huh. sus detractores de Tenía razón el diario de Yucatán, no sé es qué. Digo, bueno, como una serie de periodistas de mi edad y hasta más jóvenes pueden insistir y vuelves a leer, vuelves a leer el encabezado y es fallido totalmente. Entonces, esta guerra obviamente fue para adelante porque como es un animal político, como les dicen a veces, o un político profesional muy bien cimentado, López Obrador olió el asunto y dijo, vámonos con todo, uh -huh. este es el momento y hay que echarle la carne al asador para hacer quizás en esa ida para adelante y con todo hay errores, que yo insisto que los hay pero yo creo que sí fue es el documento para ir a fondo
1: Oye Jorge, está ahorita una reunión en Palacio Nacional por el Día del Trabajo y están representantes de las organizaciones obreras está Ricardo Aldana que es el heredero de Carlos Romero de Deschamps en el Sindicato de Petroleros está Carlos Aceves del Olmo el dirigente setemista está Víctor Flores el pillo que ha sido dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros eh, un verdadero ejemplo nefasto. nefasto. ¿No ha cambiado gran cosa en esta etapa en cuanto a la representación sindical verdadera? Te pregunto, Estuvo, está también Napoleón Gómez Urrutia de los Mineros sí. eh, y bueno, creo que no hubo ninguna transformación real en el ámbito sindicalista
2: nacional o qué opinas, Jorge. Yo creo que sí, seguimos igual salvo algunos lugares pues sí, ya diste los nombres. Uh
1: -huh.
2: Y digamos, a mí el señor Víctor, de todos ellos, el señor Víctor Flores, me parece el más nefasto, porque ha hecho el, eh, digamos, el robo mayor en el sindicalismo sin que haya un sindicato. Entonces, eso no es posible. Y yo creo que hay que cambiar ahí y a mí me parece que mis compañeros sindicalistas que andan por ahí, pues no sé qué a qué se dediquen. O, o ya dijeron, pues ya está la cuanta transformación y todo va a cambiar y hay que esperar. No. Hay que cambiar los sindicatos de raíz para que sean... Bueno, y te voy a decir hasta en las universidades, Julio, tú uh -huh. acabas de decir esto, pero el sindicato el estudiante Hace veintitantos claro. años que es un sindicato blanco, porque siempre gana el mismo grupo. Y así en otros lugares. Yo creo que eso hay que modificarlo totalmente en serio. Y luego en la pugna entre la Paunam y una nueva organización, pues volvió a ganar la Paunam. Es decir, ahí hay una, no sé cómo llamarle un desinfle total y gravísimo para cambiar la vida de este país. Si hay que cambiarla es por medio de las organizaciones que apuntarle a un nuevo rumbo.
1: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema del sindicalismo? Luego andamos viendo muchos temas nacionales, los analizamos, los criticamos, encontramos avances, frenos, pero, por ejemplo, en este del sindicalismo... Me estremece leer la vista de los invitados hoy a Palacio Nacional, como si no hubiera cambiado nada. Y donde ha habido cambios, me parece, Salvador, es porque las nuevas leyes internacionales derivadas del TEMEC han obligado a que haya democracia sindical en algunos lugares como eh, sindicatos automotrices en Guanajuato, entre otros. ¿Cómo ves ese tema del sindicalismo,
0: Salvador? Sí, eh, bueno, pues eh, eh, estoy eh, totalmente contigo. Eh, vemos los nombres y son los mismos de siempre, eh, donde justo eh, donde no han llegado las transformaciones en los últimos años es en los sindicatos, siguen siendo estos grandes sindicatos corporativos eh, ligados a personajes eh, pues que surgieron eh, del PRI, de esas viejas formas de hacer política que se han enriquecido, de manera brutal, muchos de ellos, la mayoría, y que tienen un control férreo sobre los trabajadores. no Ha llegado la democracia a esos lugares, a pesar de la presión, como dices, del de Tratado de Libre Comercio en su nueva versión y de que los estadounidenses principalmente están invirtiendo dinero en organizaciones que promuevan la democracia sindical en México, están invirtiendo fuertes recursos para eh, tratar de promover este tipo de, de asuntos y alcanza algunas, algunas empresas eh, privadas de la industria automotriz y otras, pero lo, los avances son mínimos, son este menores. Tenemos un retroceso incluso eh, si lo vemos a partir de la velocidad de los cambios que hemos experimentado en democracia en los últimos años, eh, con respecto a los avances que vemos en el sindicalismo. Ah, es eh, un, eh, un gran pendiente que tiene la clase política eh, con, y los dirigentes sindicales con los mexicanos.
1: Bien, Salvador. Y no hemos mencionado los dirigentes del sindicato de maestros, que sigue igual con el Bester, sí. sin el Bester, pero siguen más o menos y en el, el centro.
2: atrás de, de algunas cosas, porque ¿Sí? de repente habla, ¿no? Es decir, Así es. no habla por hablar, porque ella sabe que tiene algún núcleo importante ahí.
1: Claro. Salvador Frausto, le hice esta pregunta a Jorge y ahora te la hago a ti. ¿Crees que después de esa fotografía en Palacio Nacional con los senadores del PT, del Verde, del PES y de Morena, donde no estuvo Fernández Noroña, pero sí las otros, otras cuatro corcholatas, las tres originales, más el perdonado eh, Ricardo Monreal. ¿Crees que a Fernández Noroña lo están dejando ya abiertamente afuera de ese elenco presidenciable, Salvador?
0: Eh, creo que no, creo que lo van a dejar jugar en, el, en la encuesta y en el proceso eh, electoral. Por una razón, me parece que eh, es una voz que está recordando eh, la ecuación que está en juego. Es decir, o se va hacia, la, hacia un movimiento un poco más radical del obradorismo o hacia un movimiento un poco más moderado del obradorismo. Y creo que la función... De, de Fernández Noroña es recordar en el discurso público ese, ese tipo de, de, de opción que me parece que termina a fin de cuentas favoreciendo sobre todo a Claudia Sheinbaum, pero de, en, en alguna medida a, este, a Dan Augusto. Y, eh, y bueno, pues esa discusión me parece muy pertinente, la de hacia dónde debe ir el obradorismo, hacia una posición más radical, eh, hacia una posición muy parecida a la que tiene actualmente el presidente Obrador o hacia una posición eh, más moderada que incluya... Eh, mayor diálogo con la oposición, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa función la cumple muy bien eh, Fernández Doroña. Lo que sí me parece es que eh, el presidente está muy molesto con la oposición y con todos aquellos que le desearon la muerte y que ese enojo y ese coraje lo está transformando en una eh, gana, en una vocación de profundizar los cambios que él considera pertinentes y también con el deseo de arrollar en las elecciones del 2024 para poder sacar su agenda de manera más holgada.
1: ¿Como que volvió a emerger el López Obrador anterior a la presidencia, Salvador?
0: Sí, lo veo más este, eh, radical, lo veo fuerte, eh, eh, con ganas de profundizar ciertos ciertas ideas que él tiene y que había moderado eh, mientras estuvo en los primeros cuatro años o, o casi cinco años de gobierno.
1: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, llega el momento del postrecito porque ya son las tres de la tarde, con un minuto. Jorge, por favor, bueno, yo postrecito.
2: Que, yo creo que el postrecito es, va a haber mayor el debate en cono eh, y polarización, no solamente entre el presidente y eh, la oposición, sino entre los que están jugando. Eh, yo creo que sí, tiene razón Salvador, este el señor Fernández Noroña puede ser muy más radical que todos los que están ahí, pero yo insisto, yo no le veo ninguna posibilidad, porque Fernández Noroña también eh, a veces se radicaliza excesivamente sin que venga el caso y yo creo que no tiene el, en el ánimo presidencial ninguna posibilidad
1: Jorge, muchas gracias, muy amable eh, Salvador Frausto postrecito, por favor
0: Sí, lo de Garduño, caray este, sí. qué cosa tan, eh, lamentable que el propio Garduño no renuncie si está vinculado a procesos y si, si va a tener al fin de cuentas una pena menor o una responsabilidad administrativa eh, por decencia debería de, de dejar el cargo eh, como opción A y como opción B pues eh, eh, el, el, el presidente López Obrador tendría que, que cesar a un funcionario que está siendo investigado por una tragedia tan grande y tan lamentable como fue el incendio de, de Ciudad Juárez, donde murieron decenas de personas. Entonces, me parece eh, un capricho, un acto eh, totalmente insensible eh, que Garduño no esté fuera de su puesto cuando está siendo investigado por un asunto eh, lamentabilísimo en el que perdieron la vida muchos migrantes, Julio. Bueno,
1: pues Salvador, muchas gracias, buenas tardes, gracias por este lunes de periodismo. Gracias, Salvador.
0: Gracias, Julio. Jorge, que tengan muy buena semana.
1: Jorge, gracias, buenas tardes, seguimos Abrazo en contacto. Gracias a
2: todos, a la audiencia también, y espero que no hayamos dicho algo que te desmonetice. No, no, no. no.
1: Últimamente andan muy tranquilos los desmonetizadores. Ah, fíjate. A ver cuánto aguantan. A
2: ver la política fuerte y, y eso sí. ya. Más tranquilos. Qué bueno. Jorge, gracias. Salvador, gracias hasta y todos. hasta
1: pronto. Igual. Hasta luego.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?